0: Después de unos largos meses de ausencia, volvemos de nuevo con muchísimas ganas a esta emisora. Somos A Través del Universo, un programa de radio en el que conoceremos todos los misterios que encierra el espacio, el cosmos, la astronomía, la astrofísica. Pero eso sí, nada de aburrirnos, ¿eh? De una manera amena, didáctica, cercana a todo el público, comprensible para todos, divertida, etcétera, 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 etcétera. Vale, 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 vale. Emilio, Emilio, para allá, para allá, corta el rollo. Corta el rollo que el tiempo corre Somos Emilio García y Pablo Santos eh, Venimos desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía Un centro del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Y vamos a dar... Comienzo ya nuestro programa, gracias Emilio Se me olvidaba, a los controles, dirigiendo la nave espacial de A Través del Universo Ana, muchas gracias Ana por aguantarnos, por soportarnos Tantos años, ¿verdad? Sí, Emilio? sí, tantos años Y muy bien, pero creo que desgraciadamente se te olvida alguien Bueno, bueno, sí, ah. sí, sí, es que Emilio, Emilio, ¿qué pasa conmigo? Yo sé que han pasado muchos meses, que sí, sí, hemos sí. estado mucho tiempo sin vernos Pero, pero os habéis olvidado de mí bueno, para, la que, para los que ya los que escucharan en la siguiente en la anterior temporada, ya saben a quién nos estamos refiriendo. A Felipe Astrologuito. Bueno, sí, hola, hola Emilio. Y además es que esta vez os he traído un regalo. ¿Un regalo? Yo, como, hacía tanto tiempo que nos veía y no tenía nada que hacer y además mi novia me ha vuelto a dejar por... ¿Otra vez? Por, sí, otra vez. Sí, pues sí, os he bien. traído un regalo. Toma, Emilio, sí, esto está, está en este sobre. Vale, pues uno muchas para muchas gracias, y, y otro para ti. ¿Lo puedo abrir? Sí, claro, claro. Hay muchísimas gracias. Para eso es. Son, son unas... Vale esto qué es? Son unas cartas astrales, porque como yo cómo? sabía cuando habías nacido tú, Emilio, y cuando había nacido Uy, Pablo, mio, pues lo que he hecho ha sido cogerla. Vamos a ver, Felipe, Felipe, cercanos, Felipe, o sea, Felipe, Felipe, Felipe. Estuvimos hablando este verano. Los dos, tranquilamente. Sí, sí. Te da java volver al programa con sí. la condición de que no metieras nada sí. de astrología. De astrología bueno esto es un programa de astronomía, ¿Sí? astrofísica. Bueno, Emilio, pero pero es que es un regalo y me ha costado mucho hacerlo. He tenido que triangular los planetas, he tenido Mira, que hacer vale todo de forma... Vale, vale, vale. Vale por ser el primer programa, ¿eh? Pero no te acostumbres, ¿eh? Y si quieres volver a salir, no te acostumbres y no hagas este tipo de regalo. Bueno, bueno. Y, y otra cosa, además, que Emilio, yo tú me prometiste que iba a tener una sección. Yo quiero mi propia sección Bueno, ya, ya hablaremos, programa. ya hablaremos. Yo quiero una sección para Felipe Astrología el primer programa de esta segunda temporada vamos a dejar las cosas como están poco a poco vale muy bien ahora cuando son ya las 6 y 5 de la tarde de hoy martes 17 de enero del 2006 vamos a comenzar ya rápidos y veloces con esta nueva temporada de a través del universo Como es el primer programa de esta segunda temporada, pues vamos a ir explicando un poquito la dinámica y las distintas secciones que compone este programa. La primera sección, que es con la que siempre arrancamos, es lo que hemos llamado Astronoticias. Es una sección donde damos un vistazo rápido a qué es lo que bulle en el universo. Así que comenzamos con nuestras Astronoticias. Astronoticias Muy bien, y esta semana va todo del Sistema Solar, ¿no, Pablo? Eso es, Emilio, eso es. Vamos a empezar comentando algo de la misión Stardust, o polvo de estrella. Esta misión, después de un periplo espacial de siete años y de haber recorrido 4.600 millones de kilómetros, ahí es nada, pues la sonda de la NASA Stardust depositó con éxito el pasado domingo 15 de enero su preciada carga sobre la Tierra una cápsula con polvo cometario que fue recogido en las proximidades del cometa Bill 2. A este cometa se acercó en enero del año 2004. Efectivamente, los científicos esperan analizar esta valiosa carga con ansiedad ya que el estudio de estas partículas de polvo de cometa podrá aportar pruebas muy importantes eh, de que la teoría de que las moléculas de carbono imprescindibles para que surja la vida llegaron a nuestro planeta precisamente procedentes de un cometa la nave Stardust comenzó su viaje el 7 de febrero de 1999 y se cruzó con la trayectoria de las partículas procedentes del cometa Wild 2 en dos ocasiones en ambas la nave desplegó su raqueta atrapapolvo para atrapar ese polvo cometario muy bien, además, el análisis de estas partículas de polvo cósmico dará trabajo a los científicos durante al menos 10 años, según las previsiones de la NASA. Y además, según la NASA, la cápsula traerá a la Tierra las primeras partículas de polvo cometario, aproximadamente unas mil. Una muestra que en total, pues, pesará aproximadamente un kilogramo. Madre mía, o sea, que 10 años, tienen curro de... para rato, diez ¿no? años. O sea, ¿qué te iba a decir? ¿Leíste el, el dominical del país este domingo? Pues sí, pues sí, me alegra que me hagas esta te pregunta. Te alegra, ¿no? Porque es que venía no sé qué noticia, no sé qué reportaje sobre la nueva imagen del Sistema o Solar. Ahora sí, hay que cambiar todos los libros sí, ahora sí, de sí, astronomía sí, sí. porque ahora en bueno, vez de nueve planetas vamos a tener pues 15, me 20. Me ¿no? alegra muchísimo que me hagas esta pregunta. Sí, pa pa parece que no está preparada, ¿verdad? Exactamente, sí. eso te iba a decir. Parece que no ha estado preparado. Bien, eh, pues efectivamente tenemos que hablar de una nueva imagen del de Sistema Solar desde finales de julio de 2005, cuando curiosamente nuestro programa finalizó, nuestra primera etapa, se ha producido una verdadera revolución en nuestro conocimiento del Sistema Solar Sistema Solar. Se han descubierto tres nuevos objetos transneptunianos oh, un momento, gigantes. Un momento, un momento, Pablo. Transneptunianos. Sí, eso, eso. ¿Qué es eso de transneptunianos? Yo no, yo no entiendo. ¿Trans qué? ¿Transgénicos? Sí, sí, yo, estoy, trans, yo lo de transgénicos. Uh, ¿Qué es yo eso? Yo estoy de acuerdo con Felipe Asaloguito. No entendemos qué son transneptunianos. Bien, pues, los objetos transneptunianos, digamos que son de forma rápida en material sobrante de la formación de nuestro Sistema Solar. Cuando se formó el Sistema Solar, hubo algunos trocitos, algunos restos de esta nebulosa presolar, de esta nebulosa a partir de la cual se formaron los planetas, que no llegaron a juntarse para formar planetas más grandes. Estos objetos de alguna manera fueron barridos por planetas gigantes como, como Neptuno, más allá de... De Neptuno, por eso se llaman uh -huh. objetos o cinturón de cuerpos transneptunianos, es decir, más allá de Neptuno, allá de allá de Neptuno, de -neptuno ¿no? y han sido de alguna manera conservados allí tal y como estaban hace, pues, 4.600 millones de años, prácticamente inalterables por, por la radiación la radiación solar, ya que se hallan muy lejos en el mejor congelador que, que podemos tener, que es el propio espacio. El el propio espacio. ¿Qué te iba a decir, ya que estamos hablando de esto? ¿Y qué es eso de la controversia esta que ha surgido sobre si estos bichos son asteroides o son un planeta, esa definición de planeta, asteroide, ¿cómo, cómo tú sabes algo de esto? Eh, bien, realmente Emilio, esto es algo que está que está todavía discutiéndose, porque estos descubrimientos han hecho también tambalear la definición de planeta que, que teníamos hasta ahora. Uno de estos objetos sabemos que es al menos tan grande, más grande, perdón, más grande que Plutón, uh -huh. y otros dos de ellos pues son también bastante grandes, del orden de tres cuartas partes el tamaño de, de Plutón. Plutón tiene un diámetro de unos 2.300 kilómetros, uh -huh. y por razones históricas se le consideraba planeta, el noveno planeta. Uh -huh. ¿Qué sucede? Hemos encontrado objetos más grandes que Plutón, más lejos que Plutón. ¿Son planetas? ¿No son planetas? Bueno, realmente hoy sabemos que Plutón, hasta hace, hasta hace nada, hasta julio, era el mayor de estos objetos del cinturón transneptuniano. ¿Mm? Uh -huh. Quizás debería de ser considerado pues, como un objeto transneptuniano más y no como un planeta, pero ya te digo que por razones históricas se le sigue considerando se le sigue considerando el planeta bueno, pero ¿no? si no es Plutón por qué no estos nuevos cuerpos estos nuevos cuerpos, que ¿no? se han descubierto uh -huh. bueno yo creo que esto da para, para un posible un posible tema no de, de, da, da, de radio, da para ¿no? otro programa sí, sí, y, sí, yo y creo que bueno sí. seguro que contamos con gente experta también muy bien pues hasta aquí terminamos nuestra sección de astro noticias de hoy y vamos a pasar a nuestro siguiente nuestra siguiente sección como ya hemos comentado uno de los objetivos primordiales de nuestro programa es acercar nuestro universo, lo que conocemos de él, pues a la gente que nos escucha. Por eso tratamos semanalmente un tema de investigación en astrofísica. Y qué mejor manera de tratarlo que contar con un invitado experto que investigue en esa materia y que nos lo explique pues, de una manera amena, que todos podamos más o menos entender. ¿no? Una entrevista distendida que nos entrada en el tema en cuestión. Es lo que denominamos nuestro astrotema. tema pues Para abrir boca esta temporada, esta temporada vamos a tratar un tema muy estelar Efectivamente porque si una noche sin luna cogemos el coche y nos vamos a un descampado lo suficientemente alejado de las luces de la ciudad Y una vez allí levantamos nuestra mirada al cielo Veremos una multitud de puntos luminosos Dos o tres de esos puntitos serán planetas. Algún otro será un satélite artificial. Puede que incluso alguno sea un cometa o un asteroide. La gran infinidad restante serán estrellas.
1: Hay una luz en la noche En el cielo estrellado una luz que combina lo divino y lo humano como polvo de estrellas. De estrellas. Sin... Y es
0: que esas mismas estrellas han sido observadas por hombres de todas las épocas y de todos los lugares y siempre nos han despertado una variada gama de sentimientos. Desde el miedo, por saber qué es eso, la incertidumbre, la admiración, el sobrecogimiento A lo largo de la historia, magos, astrólogos, poetas, escritores, músicos Todos han fijado su atención en las estrellas Pero sobre todo, las estrellas han sido objeto de una tremenda curiosidad ¿Qué es eso?
1: Algo que ya no existe ¿Por qué no? La mayoría de estrellas que ves ya no existen. Vemos las marcas que han dejado en el tiempo.
0: No deberías decirle a una mujer que las estrellas que está viendo no existen. Preferiría que me hablases de algo que no puedo ver. Y es que la astrofísica y la astronomía como ciencia existen gracias a las estrellas. Precisamente, estas ciencias surgen como el intento del hombre por responder a preguntas como... ¿Qué son las estrellas? ¿Por qué brillan? ¿Cuál es nuestra posición entre ellas? Pues bien, para responder a esta y a otras preguntas, tenemos esta tarde aquí a Pedro Amado. Efectivamente, Pedro Amado. Pedro Amado se licenció en Astrofísica entre la Universidad de Sevilla y de Madrid, la Complutense, y realizó su doctorado en el Observatorio de Armagh, en Irlanda. Actualmente trabaja en el Instituto de Astrofísica Andalucía y su principal línea de investigación es precisamente la física estelar, o lo que es lo mismo. Él se dedica a investigar qué es y cómo funciona el interior de una estrella. Además, doy fe de ello, es un fantástico jugador de baloncesto. Tiene carnet de navegante también, ¿no? Y además le encanta leer, el cine, en fin. Muy bien, Pedro, pues la primera pregunta
1: es, como siempre, evidente. ¿Qué es una estrella? Y sobre todo, ¿por qué brillan en el cielo? Hola, buenas tardes. Hola, Bien. buenas tardes. Pues una estrella básicamente es eh, una esfera de gas que genera energía en su interior. Esta energía hace que el peso de la estrella, eh, nos, el, que el peso y que la estrella no se derrumbe sobre sí misma, eh, evitando un colapso de la estrella. Eh, el interior de la estrella está generando energía mediante unas eh, reacciones nucleares, exactamente mediante fusión de, de núcleos de... Eh, de átomos y eh, esta energía que se libera al exterior es, es parte del brillo que nosotros vemos de, la, de las estrellas yo siempre he tenido una duda
0: Pedro, cuando uno mira por la noche al cielo y ve esos miles cientos de miles quizás de puntitos de luz todo lo que vemos en una noche estrellada, todo lo que vemos valga la redundancia, son estrellas
1: eh, no, no todos son estrellas eh, Hay objetos que Que parecen estrellas eh, Que brillan eh, A veces con una eh, De una forma puntual Y que no son estrellas Y otros que son objetos más extensos, más extendidos Que se aprecian simplemente eh, eh, Con la vista eh, Y no son no son estrellas Son eh, Pueden ser galaxias, por ejemplo O nebulosas planetarias No todo lo que brilla en el cielo son, son estrellas
0: ¿Qué te iba a decir? Eh, aparentemente todas están en el cielo, en el plano del cielo, pero están todos esos puntitos, todas estas estrellas, ¿están a la misma
1: distancia? O... No, no, no están a la misma distancia. Eh, el, el universo eh, eh, es muy extenso y hay estrellas más cercanas y otras que están mucho más lejos. Uh -huh. eh, es tridimensional, o sea, uh -huh. en principio eh, pueden aparentar que todas están en un plano, en el plano del cielo, pero hay, hay unas están más cerca y otras están más distantes. Uh -huh.
0: Un poco relacionado con esto. Eh, cuando hablamos de las constelaciones, ¿qué son realmente las constelaciones? ¿Las estrellas de una constelación tienen que ver entre sí? Por ejemplo, pues yo qué sé, Orión o Satario, sí. Sí, ¿no? ¿Están relacionadas?
1: Puede que estén relacionadas, pero lo normal es que no estén relacionadas. Eh, en ese plano del cielo, eh, las estrellas que están más cerca unas de otras, las eh, culturas ant eh, antiguas, civilizaciones antiguas, con, usando su imaginación, las unieron y formaron... Eh, ...dibujos de animales o de seres uh -huh. o personajes mitológicos... ...que es lo que se llaman constelaciones. O
0: sea, que no necesariamente están ligadas, digamos, de forma física... esas estrellas no, que forman parte de la misma constelación. No Puede haber problema. unas que estén muy cerca de nosotros... ...y otras que estén muy lejos. Más simplemente más lejos, por sí. la parte del universo en la que nos encontramos... ...las vemos, ¿Las vemos de, cómo, con asociadas, esa determinada... Sí. Es decir, si estuviéramos en otro lugar del universo...
1: ...veríamos otras constelaciones, entre comillas, completamente diferentes. Por supuesto, dos estrellas que están en el plano del cielo muy cerca... ...pueden estar a una distancia una de otra, eh, muy grande... ...y si estuviéramos en otra, pla en en otra parte de la galaxia mismo, ...pues estaríamos viendo esas estrellas en otras posiciones... ...y no estarían ligadas, no podríamos unirlas con una línea... ...porque no estarían tan cerca.
0: Uh -huh. Pero de hecho, por ejemplo... Eh en la misma Tierra, es decir, en tu casa, cuando sales al, al jardín y ves el cielo, eh, las constelaciones que vemos a lo largo del año cambian, ¿no? Es decir, las constelaciones que tú ves, por ejemplo, en verano, son distintas a las que ves en invierno. ¿Eso no sé porque
1: las estrellas se mueven, ¿no? esas constelaciones se mueven? O... No, en realidad lo que se mueve es la Tierra alrededor de, del Sol y en su, en su órbita alrededor del Sol pues vamos viendo distintas partes de, del cielo. Eh, en, en ese viaje que hacemos alrededor del Sol, eh, la Tierra nos va enseñando distintas partes de, de la galaxia y de su entorno. Ajá. ¿Y estas estrellas, Pedro, cómo nacen? Pues eh, normalmente las estrellas suelen nacer en, en, unos, eh, eh, en unas zonas de una densidad más alta de gas y de polvo, ...que cae sobre sí mismo en, un, en algún momento determinado... ...empieza a, a formarse una condensación de ese, de ese gas y de ese polvo... ...y la densidad va creciendo eh, a, a medida que va cayendo más eh, gas sobre ese, sobre ese punto... ...y la temperatura y la densidad aumentan hasta tal punto... ...que empiezan las reacciones nucleares de las que hablábamos antes y empieza eh, la protoestrella a emitir energía, o sea, la, la energía que vemos eh, eh, la, cuando la estrella empieza a, a brillar, es cuando se, eh, se puede decir que la estrella ha nacido uh -huh. como, como estrella en sí mismo Bueno, y la pregunta es
0: obvia, entonces, ¿cómo mueren? ¿O las estrellas están ahí desde siempre o siempre están? En la fase de la película nos decían que no,
1: que esas estrellas han muerto. ¿Realmente mueren las estrellas? Eh, comúnmente lo que se denomina como la muerte de las estrellas es cuando eh, la estrella de una manera más o menos violenta expulsa sus capas externas y lo que queda es el núcleo, el núcleo, la parte más interna de la, de la estrella, eso es lo que nosotros podemos denominar como muerte de, de una estrella. Sí. Bueno, bueno, pero pero Pedro, yo yo había oído una cosa,
0: a ver, yo había oído que las estrellas no son exactamente como las cucarachas, porque las cucarachas nacen, crecen, se reproducen y se mueren después, las pichan, bueno, pues las las estrellas no, las estrellas es un poco al revés, que nacen, crecen, mueren... Y después se reproducen, esto es cierto A mí me habían dicho que, que era así, o sea, que se morían Y que se reproducían, esto esto es verdad
1: eh, Bueno, ¿cómo que se reproducían? Eh, no he entendido la pregunta Sí, que, que...
0: que nacían nuevas estrellas Que una estrella se moría y de ahí podían hacer estrellas nuevas.
1: Bueno, sí, eh, en parte tiene razón. Eh, eh, pues cuando una estrella muere de una manera muy violenta, eh, genera un, una variación en su entorno que puede hacer que eh, ese gas y ese polvo que hay alrededor Empiece a colapsar y empiece a crear nuevas estrellas. Y ¿eh? que en parte tiene razón.
0: No, sí, sí. El caso es que has estudiado este verano. has estudiado, ¿No has cogido los fascículos de tu padre?
1: Sí, sí, sí. He estado mirándome la guía de Eugenio
0: Tarconi y de los. No, me tienes, me tienes alucinado. Y ¿eh? solamente has hecho una pregunta. ¿eh? La verdad que. Bueno, bueno. Estoy muy orgulloso de Qu ti. ¿eh? Quiero mi sección. Bueno, Emilio, quiero mi sección. hemos dicho que tranquilo. Pablo, quiero mi sección. Tranquilidad, tranquilidad. Bueno, entonces, efectivamente, a partir de, de ese material que la expulsan las estrellas, nacen nuevas estrellas. ¿no? ¿Qué significa esa frase que hemos oído muchas veces de que somos
1: polvo de estrellas. ¿Tiene algo que ver con esta, con, con esta idea? Pues sí, eh, el ser humano está formado por eh, una gran parte de agua y por compuestos de carbono. El agua, el oxígeno del agua y, el, y los compuestos y el carbono eh, se ha producido en las reacciones nucleares que se, generan, se producen en el interior de las estrellas. Esos, esos elementos se están entonces produciendo en el interior de las estrellas y cuando una estrella muere de una manera explosiva, por ejemplo pues eh, expulsa al exterior todos estos elementos uh -huh. de los que luego se van a formar otras estrellas y, o, y otros sistemas planetarios, por ejemplo, y de ahí pues pueden eh, generarse... Bueno, pues de ahí hemos nacido nosotros, de esos elementos que ante otras estrellas han, han emitido y han expulsado... Es decir, al, al, que, que rea
0: realmente dentro de nuestro cuerpo hay átomos que en algún momento estuvieron dentro de una estrella. Sí, sí, sí se han
1: formado dentro de... Además
0: de poético, lo de polvo de estrellas es, es cierto, ¿eh? es cierto. científicamente sí, sí. correcto. Sí. Bien, eh, también si uno se fija y tiene el ojo adiestrado puede ver que las estrellas tienen diferentes colores. ¿Qué nos indica esto? Es decir, ¿los colores de las estrellas realmente son así? ¿Es un efecto óptico? ¿Nos engaña la vista? ¿Las, las estrellas son de colores? ¿Y qué significan
1: estos colores de, de las estrellas? Bueno, básicamente... Eh... Las estrellas en superficie, bueno las estrellas son uh, bolas de gas, esferas de gas calientes, pero pueden tener distintas temperaturas, eh, entonces eh, como una barra de metal que se calienta y que puede tener distintas temperaturas y muestra un, un color diferente a medida que se va calentando, como cuando está un poco frío, está más rojizo, está una cosa está al rojo, un, un metal está al rojo y se va calentando y cada vez se va haciendo el color más blanquecino, uh -huh, más azulado, uh -huh. a las estrellas le pasa lo mismo, tienen eh, distintas temperaturas, estrellas más frías son más rojas y a medida que su temperatura superficial es mayor, pues se muestran como más azules, más, más azules. O sea que digamos, a lo largo de su vida pueden cambiar de color las estrellas. A lo largo de su vida también sí pueden cambiar de color las estrellas. Eh, hay estrellas que a una misma edad pueden tener distintas temperaturas, pero que una misma estrella, a medida que va eh, eh, viviendo su, su vida, uh -huh. eh, va cambiando y la temperatura de su superficie puede ir variando. Uh -huh. Bueno, yo también tenía una, una pregunta, Emilio, ¿puedo? puedo? Yo quiero bueno, saber que cómo, bien, ¿eh? cómo, cómo, cómo nos afectan las estrellas.
0: ¿Cómo nos afectan? Porque yo he hecho las cartas astrales antes, no, nos afectan eh, de está, verdad... Te está quitando
1: puntos, ¿eh? Tú verás. Yo, eh, bueno, de todas las estrellas que tú utilices, yo me quedaría con el Sol, que realmente es la única estrella que nos puede afectar más eh, y que nos afecta realmente en nuestra vida diaria. Eh, las restantes yo creo que nos afectan poco, ¿eh? El Sol, vale.
0: Muy bien, muy bien, Pedro, pues... Muchísimas gracias. Yo creo que vamos a hablar más a lo largo de esta temporada de Estrellas, porque la verdad que aparte de ser la unidad fundamental de la astrofísica, eh, da mucho mucho juego, da mucho jugo. Eh, como lo has hecho muy bien, pues Muchas y gracias. como los que ya nos habrán escuchado saben que es tradición este programa, pues vamos a poner una de tus canciones favoritas, que además, curiosamente, es una canción que ya se ha puesto. Ya hubo una invitada que no, pidió exactamente coja. la misma canción. Estamos hablando de Polis. Pues con esto terminamos nuestra sección, digamos, más científica, donde tratamos el tema científico de una manera más directa, ¿no? Pero nuestro programa tiene muchas más secciones, siempre intentando acercar la astrofísica y la astronomía. Pero la astronomía, como ciencia, es quizás una de las ciencias que más relación ha tenido con el ser humano, que más, digamos, se puede atacar de distin desde distintos puntos de vista, ¿no? Es una ciencia que siempre ha trascendido otros ámbitos de la humanidad, como... El como el arte, la música, el misterio, la mitología, incluso mucho antes de ser ciencia. Esos otros aspectos de la astronomía, estos otros aspectos de la astronomía es lo que conforma nuestra siguiente sección, Astrovida. Astrovida. Una de las cosas que haremos más a menudo en esta sección de Astro Vida será contar historias. Historias sobre la astrofísica, sobre la astronomía y sobre todo sobre las mujeres y los hombres que han hecho nuestro, que nuestro conocimiento sobre el universo avance día a día. Es lo que hemos llamado nuestros astroseriales. Astroculebrones, ¿no? Astroculebrones. Astroseriales, Astroculebrones. Nuestro primer astroserial tiene mucho que ver con estos tiempos de paridad sexual que vivimos. Y es que la astronomía, como la ciencia en general, ha sido una actividad tremendamente machista, donde a las mujeres les ha sido muy difícil, por no decir casi imposible, poder acceder. Pero, curiosamente, a veces esta actitud machista ha hecho que algunas de estas mujeres pasen a la historia, como ocurrió con este suceso que vamos a llamar el harem de Pickering. Estas notas pertenecen a la consagración de la primavera, que Stravinsky compuso allá por el año 1913. Más o menos igual que nuestra historia, más o menos en aquella época. En aquella época la humanidad además se encontraba en las postrimerías de la que sería la Primera Guerra Mundial. Aquel mismo año se hundió el Titanic y en España asesinaban al presidente del gobierno, José Canalejas. Frank Kafka publicaba sus relatos. Y Sigmund Freud publicaba sus revolucionarias teorías sobre el psicoanálisis. Respecto al mundo de la ciencia, Rutherford y Bohr comenzaban a desentrañar los misterios del átomo. Y en lo que a astronomía se refiere, dos años después, Lord Eddington establecía que la Vía Láctea era solo una pequeña parte del universo. Como anécdota decir que el premio Nobel de Física de 1912 fue para un inventor de un aparatito capaz de encender y apagar de forma automática las llamas de las farolas de los atardeceres y amaneceres. Nuestra historia se desarrolla en el Harvard College Observatory, en Cambridge, pero no en la ciudad inglesa, sino en la americana, en Massachusetts. Esta institución fue fundada en 1839 y fue de las primeras sufragadas exclusivamente para la investigación astronómica, en una época ...en la que la astrofísica empezaba a ser considerada como una ciencia en sí misma... ...y no como una mera extensión de la filosofía. El Harvard College Observatory era un centro importante... Ya había tenido grandes éxitos, pero aquel año se enfrentaba a un reto sin precedentes en su historia. Efectivamente, aquellos años fueron el boom de la astronomía fotográfica. Y el Harvard College Observatory tenía centenares de placas fotográficas de distintas partes del cielo, cada una de ellas con miles de estrellas. El por entonces director del observatorio, el astrónomo Edward Charles Pickering, pretendía determinar la posición, el color y el brillo de todas estas miles de estrellas fotografiadas lo que se conoce como la magnitud fotográfica Este centro será el primero en dar la mayor lista de magnitudes estelares Esto implicaba analizar minuciosamente placa por placa, estrella por estrella en una época en la que no existían ordenadores. De hecho, este auténtico trabajo de chinos lo hacían astrónomos, los llamados calculadores. Pero la magnitud del proyecto presentaba un problema serio. Señor Pickering, contratar la cantidad de calculadores que requiere analizar todas esas estrellas implicaría la bancarrota del observatorio. Sí, si contratamos hombres. Pero nosotros contrataremos mujeres. ¿Mujeres? ¿Haciendo astronomía?
1: Sí, <risa> son ideales para este tedioso trabajo. Son serias, sistemáticas, pacientes
0: y sobre todo tremendamente baratas. Y dicho y hecho, durante aquellos años el prestigioso Harvard College Observatory se llenó de mujeres, tantas que hasta le cambiaron el nombre por el de Harem de Pickering. ¿Un harem? ¿Un harem? ¿Un harem? hoy en día la actitud de Pickering, de Pickering sería considerada machista pero en aquella época era impensable que mujeres estuvieran realizando un trabajo científico pero es que además entre aquellas mujeres estaba, por ejemplo Johanna Mackey, que descubrió una de las primeras novas o Margaret Harwood, que terminó por convertirse en directora del observatorio pero entre aquellas primeras astrónomas hay que destacar sobre todo una mujer, Henrietta Swan Levit. Me llamo Henrietta Swan Levitt y me gustaría trabajar en su proyecto. Pero lo que pasa con lo que pasó con Henrietta Swan Levitt lo veremos en el próximo capítulo. receta de la tortilla con guisantes o alguna tontería astronómica terminó Pickering saliendo del armario y casándose con su ayudante qué ocurrió con la paridad del Harvard College Observatory y sobre todo le importa a alguien esto a mí me importa eh a mí me importa Eso de la arena yo busco novia 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 sí pues novia pues, novia Espérate, espérate. esto y mucho más en el próximo capítulo de astroseriales astrocotilleos astro culebrones Muy bien, y ya enfilamos la recta final de nuestro programa con la última sección, lo que denominamos Astrocitas. Es una sección donde intentamos pues, encontrar esas citas tanto en el cielo como en la Tierra, aquellos sitios donde podemos ir a ver cosas sobre astronomía y también describir cómo es el cielo que vamos a ver durante esta semana. Es lo que denominamos Astrocitas. TROCITAS Han dejado ya de verse las constelaciones y estrellas visibles en el verano y en el otoño en el hemisferio norte constelaciones como eh, las pertenecientes al triángulo de verano estrellas como Vega, Deneb, Altair y dejan paso a constelaciones y a estrellas más invernales constelaciones como Orión con su famosa nebulosa visible a simple vista, con prismáticos, como una nube difusa colgando del cinturón del gigante, como Auriga, con su brillante estrella capella, como Gemini, con Castor y con Pollux... Además, eh, vamos a despedir a Venus ya hasta diciembre del 2006. Hasta luego, Venus. Adiós, adiós. Hasta luego. Aunque esto, en estos días Venus se encuentra más próximo a la Tierra del habitual, es necesario el uso de algún instrumento óptico para ver la luz que refleja este planeta, el cual desaparecerá bajo el fulgor del Sol para no reaparecer hasta el próximo mes de diciembre. Bien, también vamos a hablar de que se ha descubierto un nuevo cometa. La primera noche del año 2006, el astrónomo, yo no sé si esto lo sé pronunciar, igual tengo Resetador. que pedirle ayuda a Felipe a Astrologuito, a Gregor no, perfecto, perfecto, perfecto así. del Observatorio Astronómico de la Universidad de Varsovia, Polonia, descubrió un nuevo cometa que se conoce a partir de entonces como cometa Pogmaski. Actualmente no es visible desde el hemisferio norte ya que se halla muy al sur y solo lo podremos ver o lo pueden ver desde países australes. Sin embargo, el cometa se mueve hacia el norte y en próximas semanas, próximos meses, será visible en el hemisferio norte, desde principios de febrero hasta mediados de marzo en el cielo de la madrugada antes de que salga el sol y posteriormente, después de marzo... ...será visible en el cielo del anochecer. La órbita del cometa lo lleva actualmente a acercarse a la Tierra. La mayor aproximación con nuestro planeta ocurrirá el 6 de marzo del 2006... ...a una distancia de casi 115 millones de kilómetros. Esta distancia no representa ningún peligro para nuestro planeta. Y bien, para terminar de hacer nuestro repaso astronómico... ...recordaros que en el Parque de la Ciencia de Granada... ...podéis visitar la exposición... La exposición sobre Einstein en el parque, espacio Einstein en el parque, se llama la exposición, con motivo de los 100 años de, de la relatividad. Muy bien, y con esto terminamos nuestro primer programa de esta segunda temporada. Recordaros que tenéis una dirección de mail donde podéis mandar todas vuestras dudas sobre astronomía, sobre astrofísica, comentarios, críticas, lo que queráis. La dirección de correo es universo.iaa. Punto es. Bien, también podéis bajaros en diferido los programas desde internet en la dirección wwwiaes barra radio Agradecer por último a Ana que nos haya aguantado esta media hora larga uh -huh. y a y, Pedro por sus claras explicaciones. Y a Pedro también sobre las estrellas y a Emilio y bueno, y a Astrologito yo creo que... Bueno, vamos a ver qué hacemos con él. Lo de darle creo. la sección yo creo que... No lo sé, como tiene enchufe con el director no sabemos qué hacer. Muy bien, un saludo muy fuerte y hasta el próximo programa. AstroCulebrones. astroseriales El día de Capitán Kirk, de Capitán, Capitán Kirk Nada, que no puedo nunca acabar la frase Recibimos una extraña señal a través del condensador de flujo de frecuencias Identificación Radio Contadero, señor Frecuencia 100.9 Habla el
1: condensador Audición
0: Si te interesa la astronomía Si quieres saber todo sobre el cosmos Este es tu programa A través del universo Todos los martes a las 6 de la tarde En Radio Contadero, en el 100.9 de la FM
1: Aún nos queda mucho que aprender del cosmos, tendremos que escuchar a través del universo.